0: Sacerdotes con sotana que rezan para que el Papa se muera, para que alguien ponga una bomba en el Vaticano. Son la punta del iceberg de una iglesia conservadora que odia al representante de su Dios en la tierra. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, curas que rezan para que se muera el Papa. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles de esta super oferta especial en barra .es Podimo. Yo no sé si tú has visto alguna vez una tertulia de curas en YouTube. Yo, la verdad, es que nunca. En esta hay siete curas, vestidos con su sotana, cada uno desde su casa. Entrando por videoconferencia en un canal de YouTube que se llama La Sacristía de La Vendée. Y en esta tertulia se dice esto. Padre Gabriel Calvo Zarauté, buenas noches. Muy buenas, queridos amigos, a todos. Bienvenidos a la trinchera humilde de Cristo Rey, a la contrarrevolución hispánica, a la defensa de la tradición católica. Y yo también recé mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes. Un cura rezando para que el Papa Francisco vaya al cielo para que se muera pronto. Yo que nunca he visto esta tertulia de sacerdotes pienso que inmediatamente alguien dirá, pero bueno, ¿cómo dices eso? Pero no. Lo que hay son risas cómplices y más curas que se suman a la fiesta.
1: Muy buenas tardes a todos Yo también me, me uno a, a las oraciones del Padre Gabriel para el Santo Padre
0: En la pantalla se ven sonrisas abiertas, sin disimular Como cuando un niño hace una travesura y el resto le ríe las gracias Somos es muchos con esa intención Pues a, a ver si sí. rezamos más fuerte Y espera que llegan más Hola, buenas tardes, buenas noches Un saludo y abrazo a todos desde México Unidos también
1: en la oración del Santo Padre En esta fiesta de la cátedra
0: Cuando el vídeo trasciende empezamos a rascar. ¿Quiénes son estos curas? Resulta que hay toda una fachosfera católica, un internet de curas reaccionarios contra la evolución de la Iglesia. Una evolución, tampoco revolución, la verdad, que intenta impulsar Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. El problema y la causa de la pederastia en el clero no es en modo alguno la ley del ceribato. No lo es en modo alguno, sino la homosexualidad yo es ya te digo, es, es no, es opaco, es indignante es, porque... Esto, esto es, eh, vamos, va a poner una bomba que, en es el que,
1: Vaticano.
0: Es que... Una bomba en el Vaticano. Jesús Bastante, hola.
1: Hola, ¿qué tal estáis?
0: Jesús Bastante es periodista especializado en la Iglesia, en asuntos religiosos, colaborador del Diario.es. Jesús, ¿esto qué es? ¿Qué, ¿Quiénes son estos curas?
1: Pues estos sacerdotes son un grupo de, de curas relativamente jóvenes pero que, que tienen toda la pinta de haber salido del siglo XIX. De hecho, participan en un canal de YouTube que se llama La Sacristía de la Vendée, que recuerda a, a unos uh, sacerdotes que pelearon contra la Revolución Francesa. A finales del siglo XVIII son curas tradicionalistas, que casi todos van con, con sotana, que defienden a Cristo Rey y que bueno aprovechan las oportunidades que les da el, el YouTube y los distintos canales que utilizan pues, para dar una visión de, de la fe pues muy rancia.
0: Yo, Jesús, ya lo sabes, no soy creyente, pero no sé si hay un sacrilegio más grave que un cura rezando para que el Papa se muera. Es la gran paradoja.
1: Es una paradoja, pero es muy real. Estos mismos curas, en, en alguno de sus episodios, también han deseado rezar para que un obispo progresista fuera al infierno que es, lo, o sea, es el, el mayor contrasentido tú puedes desear la muerte de alguien pero que encima vaya al infierno tú no rezas para desear el mal a nadie es, es la antítesis de la oración la oración es para pedir favores o para pedir perdón no para pedirle el mal a tu prójimo esto sí que es una grandísima herejía hay alguno que ha deseado que estallara una bomba en el Vaticano que rezaran para que estallara una bomba en el Vaticano
0: Más allá de las partes violentas de estos vídeos, de este canal de YouTube, parece que estos sacerdotes se identifican con algo más grande, ¿no? Como una corriente amplia internacional de, de pensamiento. ¿Qué es esto que mencionan de la contrarrevolución hispánica?
1: España tradicionalmente siempre ha sido el martillo de herejes. Y especialmente en tiempos del franquismo, pues la, la reserva espiritual de Occidente. No es nada extraño que entre sus miembros haya un nieto de Blas Piñar o que abren y cierren sus diatribas con un Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Viva. Viva, viva. viva el caudillo. Viva. viva.
0: Viva España.
1: Tiene todo que ver. Y esa visión política ultraderechista de la, de la religión están íntimamente ligadas también a su vocación sacerdotal.
0: Bueno, esto de Cristo Rey, el colegio público al que yo iba de pequeño se llamaba Cristo Rey Recuerdo grandes discusiones en el consejo escolar hasta que conseguimos cambiarle el nombre Así que creo que está bien que expliquemos por, por qué es importante esa referencia de Viva Cristo Rey, Jesús
1: Bueno, Cristo Rey es una festividad que se celebra antes de que arranque el Adviento, es el último fin de semana de noviembre, y que reivindica por el reino de, de Dios que se implementa en, en el mundo con la venida de Jesucristo ¿Qué sucede? Que ese grito de Cristo Rey fue utilizado en durante la guerra civil y especialmente durante el franquismo en los últimos años por aquella facción que se llamó los guerrilleros de Cristo Rey que empuñaban el arma para matar a los rojos asesinos que iban en contra del Evangelio y algunos pues que tienen una lectura de la historia pues como muy parcial se dedican a pensar que, que todo eso es bello y que cualquier cosa está justificada en nombre de Cristo Rey en el fondo ese grito Suena mucho al que se hacía en el siglo XI o en el siglo X, Dios lo quiere para justificar las cruzadas y cuando se han ejercido matanzas en nombre de la fe en cualquier religión, eh, utilizar a Dios para esos fines, pues bueno, pues es pervertir el significado de lo religioso y estas personas lo hacen.
0: Jesús, ¿y por qué estas personas, y no solo estas, sino toda esa fachosfera católica, ¿no? como se la está llamando, odian tanto
1: al Papa? Porque en el fondo el Francisco no es su papa. Es más, hay algunos sacerdotes de esta órbita que consideran que Francisco es un papa inválido porque la renuncia de Benedicto XVI fue inválida y fue bajo presión y por lo tanto su sucesor no es tal, es un antipapa. Si partimos de esa base y además le sumamos que Francisco con sus pros y con sus contras que tampoco vamos a, a pensar que Francisco es ultra progre. Eh, está abriendo caminos de, de debate y de apertura en la Iglesia frente a lo que siempre ha sido así, según ellos, frente a lo tradicional, frente a la postura mmm, que no puede cambiar porque es dogma. Curiosamente, estos sacerdotes han dado un triple salto porque, para defender el dogma, cuestionan uno de los principales dogmas, que es la infalibilidad del Papa y el amor de, de los sacerdotes ordenados al obispo de Roma.
0: Supongo que el asunto clave es hasta qué punto estos curas que escuchamos en este vídeo o esas comunidades reaccionarias son excepciones, son frikis dentro de la Iglesia o son la punta de, de un iceberg más grande. ¿Hasta qué punto el Papa Jesús tiene la Iglesia en su contra?
1: Son la expresión más radical de la oposición, pero es cierto que lo que tradicionalmente se ha considerado, sobre todo en Occidente, Iglesia Católica sí que está cuando menos perplejado por este pontificado y se sienten amenazados y sienten que sus privilegios están siendo tocados. Creo que la mayoría del, del santo pueblo de Dios, que dice Francisco, de los cristianos de a pie, están a favor, en todo el mundo me refiero, de sus reformas, pero también creo que especialmente en Europa, donde siempre se ha abordado la religiosidad de una manera muy determinada, pues que venga un Papa, el primer Papa que viene de Latinoamérica, hay que tener en cuenta esa vertiente, que además es el primer Papa Jesuita y que además es un Papa que está removiendo la, la visión europea de la cristiandad, pues les está chocando a los sacerdotes, a algunos obispos, que están formateados por un modo de entender la Iglesia que viene de los últimos dos pontificados, del pontificado de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, esto es, en la época de, del invierno eclesial y del escondimiento de las reformas del Concilio Vaticano II, que no se han implementado por otro lado.
0: Todo esto que cuenta Jesús me da la sensación de que responde al mismo patrón de la ultraderecha política, no solo religiosa, con gobiernos o, o con sistemas que no controlan, ¿no? Como, como hace Trump en Estados Unidos, como pasa en España también. Se incide en que el que gobierna, en este caso el Papa, no es legítimo, no es válido, porque ha tomado una serie de decisiones que le invalidan, y por tanto es legítimo derrocarlo. Jesús, ¿qué está haciendo este Papa para que le consideren ilegítimo?
1: Bueno, el Papa Francisco lo que lleva haciendo en estos 11 años es, por un lado, denunciar los vicios del clericalismo, ha puesto a, a los curas, que eran supermanes hasta la llegada de Francisco, como personas con sus defectos y con sus vicios y, y demás. Y después, pues que ha promovido una serie de reformas que, de alguna manera, quieren quitar todo el poder en la Iglesia a los consagrados. Quiere fomentar la participación de los laicos, de las mujeres que en la iglesia se pueda hablar de cualquier cosa, que, que no haya temas tabús y que la iglesia se puede equivocar y que tiene la obligación de, de pedir perdón cuando lo hace. Si hay sumas, pues escándalos como los de los abusos sexuales en el que Roma ha cogido el toro por los cuernos y ha obligado a que los sacerdotes piensen que las víctimas son tan cristianos como ellos, cuando más, significa que los sacerdotes dejan de estar en una posición de privilegio. Entonces, el sacerdocio históricamente siempre ha sido un orden basado en el, en el poder y en la supremacía. Tienen un, un poder venido de Dios, con lo cual un sacerdote per se no se puede equivocar. Un sacerdote per se tiene que tener la verdad por encima. Cuando su jefe les quita ese poder, se quedan desnudos, como en el cuento del rey. Y alguien que ha tenido todo el poder y siente que se lo arrebatan, pues se revuelve como un león herido.
0: Jesús, ¿tú recuerdas? ¿O, o la historia nos cuenta? ¿Algún caso en el que la oposición interna al Papa haya sido tan agresiva en público?
1: Pues eh, no lo recuerdo de una manera tan vehemente. Sí que es verdad que a lo largo de la historia de la Iglesia pues ha habido cismas y ha habido papas y antipapas y ha habido papas depuestos y demás. Pero claro, la situación de la Iglesia no era ni por asomo la, la actual. Es cierto que han sobrepasado todas las líneas que nadie pensaba, pero lo han hecho y ha sido un... Un movimiento increciendo a lo largo de estos 11 años. Y que yo creo que se ha acelerado desde hace un año, con, desde la muerte de Benedicto XVI.
0: ¿Por qué? ¿Por qué se ha acelerado desde la muerte de Benedicto?
1: Claro, de alguna manera, cuando muere el que para ellos es el auténtico papa, debería haber un cónclave. Porque si Francisco es un papa ilegítimo, cuando muere Benedicto XVI, debería haber un cónclave. Y no lo hay. Entonces, esas personas pueden llegar a pensar, y algunos lo piensan, que... Desde hace un año y unos meses la Iglesia no la gobierna nadie, no hay papa. Esos son los sede sedevacantistas, que son ya los más ultras de todos estos ultras. Algunos de ellos son los que desean la muerte del, del papa Francisco, rezan para que, que se, le acelere, se le acelere la muerte y algunos, mucho más allá, ha sucedido un caso reciente en Orihuela, Alicante, que, que denuncian que el papa es un hereje y que es un papa ilegítimo.
0: Y Jesús va a hacer algo, puede hacer algo, quiere hacer algo. La conferencia episcopal española con todos estos curas que hablan de bombas en el Vaticano, que le desea la muerte al Papa, que es un hereje.
1: El arzobispo de Toledo ha lanzado una nota en la que reclaman a los sacerdotes que pidan perdón, dicen que, que esa sacristía la vende no tiene nada que ver con lo que ellos defienden y recuerdan a todos los sacerdotes que no se puede hacer. Eh, mofa y escarnio del, del papa y que este no es el modelo a seguir lo que pasa es que la petición de perdón que han, que han llevado a cabo pues es, es, ha sido tan nimia que casi ha sido peor el remedio que la, que la enfermedad lo siguiente pues es establecer medidas canónicas, yo me malicio que, que no se van a tomar medidas porque es muy complicado sancionar a un sacerdote y más a este tipo de sacerdotes que son muy poderosos y además teniendo en cuenta la realidad de las vocaciones en España. Estamos en absoluta crisis vocacional. Esta misma semana salían los datos. En los últimos 20 años se ha disminuido en la mitad. ya No está para nada asegurado el relevo vocacional. Dentro de muy pocos años veremos que muchas iglesias tienen que cerrar porque no hay curas. Se encuentran con una tesitura difícil de solucionar en los obispados.
0: Jesús, la última. ¿Qué está haciendo Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, ...frente a todos estos ataques? ¿Está yendo a la guerra contra ellos? ¿Está resistiendo como puede? ¿Le quedan energías mmm, para una pelea así en el futuro?
1: Yo creo que el Papa es... ...y ha sido siempre muy consciente... ...de que buena parte de la Iglesia tradicional... ...no iba a estar con él. Y que, en buena medida, su pontificado... ...tendría que ser un intento para generar procesos de cambio... ...en la estructura eclesial. Y eso significa que los que siempre han mandado... ...dejen de mandar. Y que se van a acelerar muchísimo más y se podrán tomar decisiones reales y concretas respecto al diaconado femenino respecto a los juras casados respecto a la participación de los laicos en la vida de la Iglesia mandando en puestos de responsabilidad y yo creo que este tipo de cosas le hacen un poquito de gracia al Papa porque ya dejó de preocuparse por este tipo de personas que saben que no le van a apoyar y sabe que va a seguir adelante el tiempo que le quede pero también con la idea muy clara de que este es un camino que no tiene marcha atrás o que no debería tener marcha atrás y por eso también creo yo que enciende tanto los ánimos de los que siempre han estado ahí mandando, y de los hijos y de los nietos de los que siempre han estado mandando, tanto en lo político como en lo religioso. En este país especialmente, pero también en la vieja Europa.
0: Jesús Bastante, compañero. Muchísimas gracias.
1: Un auténtico placer.
0: Y antes de marcharnos... Vale que en Podimo tenemos muchos podcasts. Pero es que, en algunos, hasta puedes aprender mientras escuchas. Haz la prueba con el Club de las Mentes Vivas de Rocío Vidal, con croquis mental de merrygo o con las entrevistas más increíbles en Tenía la Duda con Judith Tiral. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 euros al mes, disfruta de todos los contenidos de Diario.es y Podimo. Solo si entras en El diarioes barra promopodimo.